0: Kutlu 3'ten Büyüktür'ün Hatay Spor bölümüne hoş geldiniz. Bugün sevgili Onur'la
1: beraberiz. Onur nasılsın? İyiyim Emre, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkürler. Bir galibiyet haftasından sonra Hatay Spor konuşmayı bekliyordum açıkçası. Yani ayrı bir keyfi oluyor galibiyet sonrası takımı konuşmanın ki gündemde de bu kadar yer etmişken. Öncelikle istersen Ankara gücü galibiyetiyle başlayalım. Maçta Maçtan önce işte bir önceki maçta Bu Penza'nın sarı kart cezası alması işte gündeme gelmişti biraz gelecek maç Hatayspor ne yapacak Bu Penza olmadan vesaire diye. Biz de taraftarlar olarak açıkçası Bu Penza yerine Kamara'nın ilk 11'de başlamasını bekliyorduk ki Kamara da hatta gönderme yapan bir post atmıştı. Ben kimsenin yedeği değilim veya kimsenin yerine kimsenin muadili değilim. ayrı bir insanım tarzı bir sözle beraber bir gönderi paylaşmıştı. Biz de açıkçası kamerayı bekliyorduk. Fakat bir anda ilk 11'de Selim Ilgaz'ı gördük. Onun dışında işte birkaç hafta öncesinde açıkçası Kone oynar yavaş yavaş bu 26. 27. haftalar diye beklerken... Katranis'in yükselen formüle beraber Katranis Solbeck'te yerini sağlamlaştırdı. Sen başlangıçtaki 11 hakkında ne düşünüyorsun?
1: Aynı şeyleri düşünüyorum ben de. Hani iki Katranis ve Selim açıkçası maç içinde... Bana göre çok iyi performanslar sergilemediler ama ikisinin de ortasıyla gelen goller oldu çok garip bir şekilde. Yani bir şekilde beğenmiyoruz bu oyuncuları ama yani skora katkı veriyorlar falan bir yerden bir şeyler çıkarıyorlar. O yüzden hocaya yine çok bir şey diyemiyorum hani
0: Ya doğru bir de işin o kısmı var sonuçta sevmediğim bir laf ama kazanan her zaman haklıdır diye. Ama bu maç başlangıç kadrosu bence de biraz sakattı. Yani e, Selim bilmiyorum süperlik seviyesini kaldıramadı gibi. Veya bu penzanın parlamasından sonra yedeye düşmeyi kaldıramadı belki. E, performansı giderek düşüyor. Bu maçta yaptığı asist çok güzeldi. Ama gelecek hafta yedek olacağını biliyor bu adam. Ve performansını ister istemez etkileyecekti. Peki abi şöyle sorayım. Şimdi ilk gol yedik. Ki golde bence sağ bekimiz hariç herkesin biraz hatası vardı. Gol yedikten ee, en sonra önde
1: Selim mi kaptırmıştı o topu?
0: Abi yine ya Selim yatır or diye kaldı bir anlık.
1: Ben de öyle hatırlıyorum. Sonra devamında da yine Katranis'in e, defansif e, zafı çıktı ortaya. Oradan e, orta, yan e, yan top, orta gol. Billong'un orada marke etmemesi eee Kasımpaşa maçındaki golün bir benzeri oldu aslında. Evet ya bir de orada Santos'un ortayı açtırmaması lazım.
0: Münir'in gerekse çıkıp alması lazım. Yani dediğim gibi herkesin bir ucundan gol yedirdiği bir pozisyondu bize.
1: Evet hatalar silsilesi oldu diyebiliriz o gol için. Yani ben
0: o gol yedikten sonra abi açıkçası korktum biraz. Çünkü e, Ankara gücü Kayseri'ye karşı mesela çok iyi kapanmıştı. Ondan sonraki haftalarda da en azından şey göstermişti. Hikmet Karaman bir şey yapıyor bu takıma. Direncini arttırmış
1: gibi yorumlar. Katılıyorum. katılıyorum. Ankara Gücü zaten maça iyi başladı. Fizik kondisyon olarak iyilerdi. İyi pres yaptılar. Kaymaları iyi yaptılar. Mesela topu sağ atıyoruz. O tarafa doğru takım halinde iyi kaydılar. Sola yönlendiriyoruz oyunu. O tarafa doğru iyi kaydılar. Yakın oynadılar bizi. Bizim işimizi zorlaştırdılar zaten. Dediğim gibi birinci gol yedikten sonra açıkçası korktum. sonra ama oyunu, oyunun hızını arttırdık. İlla ki bir yerde patlak verdi. Sonra işte Travren'in pası, Selim'in güzel ortası. Golü bulduk. Abi golü bulduk. Devreye bir bir girmek zaten benim açımdan
0: çok iyiydi o anda. Çünkü gerçekten. 1-0'ı bulmuş. Defansı iyi bir takım. Çok tehlikeli bir takımdır aslında. Sonrasında biraz şans eseri. Orada bir kırmızı kart gördü rakip takım. Fensil'in yaptığı aşırı amatör bir hareket. Ki... Ee, burada da bizden kim sormuştu? Arkadaşlarımızdan biri sormuştu Mehmet Ali. Hakemlerle ilgili yönetimimiz konuşmak istemiyor ama 3-4 maçtır yanlış kararlar yüzünden galibiyetten olduk. Ankara gücü maçında da Fensil'in yaptığı harekete önce sarı kart verildi. Oyuncuların itirazıyla anca vara gidildi diye. Gerçekten hakemlerin biraz hani vara bakmadan kart vermediği bir düzende yaşıyoruz. Ve Hatay Spor bence bu sene hakemler tarafından belki en çok doğru takım değil ama. Doğranmaya çalışıldığını görüyorum bazı maçlarda. Sen o kırmızı kart pozisyonda ne hissettin abi? Ben en başta abi de üzüldüm lan
1: İnşallah bir şey olmamıştır diye ama Allah'tan ciddi bir şey olmadı Adana. Bence bu maç genel olarak hakemler yetersiz kaldı. Hem o pozisyonda tamamen 2 metre önündeki pozisyon çok net bir tekme var. Yani çok net bir pozisyon. Bir de bazen yan hakemlerin yetersiz kaldığı şey pozisyonlar oldu. Orta hakem bazen çok fazla düdük çaldı. Bence genel olarak bu maç e, hakemler yetersiz kaldı.
0: Katılıyorum abi. Yani e, şey de var. Şimdi hakemler yetersiz bir de tartışmalı pozisyonlar da fazlaydı. Hem bizim attığımız golden önce hem onların attığı golden önce ya faul ya elle durdurma vesaire diye itirazlar vardı. Hakemin otoritesi orada biraz sarsıldı ve zaten normalde çok otorite kuramayan bir adam. Öyle olunca da maçı biraz elinden kaybeder gibi oldu. Kırmızı karttan sonra biraz daha toparladı ama. Özellikle ikinci yarıda verdiği penaltı kararları yani bariz pozisyonlardı
1: belki ama yine biraz da olsa cesaret istiyordu bence. İlk pozisyon penaltı netti. Çok net bir, bir çarpma var orada da. İkinci biraz bilmiyorum ya. Basit kaçtı bence ikinci penaltı biraz. Ya öyle. ikinci
0: pozisyon bence de basitti. Hele daha önce penaltı çalınmış bir takım için daha da basitti. İlk pozisyon pozisyonda ben en başta e, Lukasik'in ayağından sekip eline çarptığını düşündüm. Penaltı değil diye yorumadım hatta. Ama galiba direkt eline çarpıyor ayağına lan? O yüzden penaltı oldu. Çok, çok net bir elde o. Peki abi e, o kırmızı kart gelmeseydi ikinci yarının seyri sence nasıl da olurdu? E,
1: bu kadar kolay kopmazdı tabii ki maç ama bence döndürürdük o maçı ya. İlla ki dönerdi o maç. Peki devre
0: arası bir değişiklik görür
1: müydük? Ee, yani her türlü bekliyordum zaten Selim'lerin açıkçası yine hani kameranın o girmesini beklerdim. Yine hoca devam etti.
0: Ya böylece en azından ligde ilk başa bir şekilde kendimizi atmış bulunduk. Abi buradan bu penze konusuna mı geçelim? Ömer Erdoğan konusuna mı?
1: Birkaç şey daha eklemek istiyorum saha içiyle ilgili. Ee, bu maç... Bopenza'nın yokluğunda işte dediğin gibi en başta Atay Spor ne yapacağı merak ediliyordu. Atay Spor Bopenza'ya bağlı bir takım mı yoksa cidden sistemi oturtmuş bir hoca takım mı olmuş muydu? Ee, bu maç e, sistem takımı olduğumuzu gördük. Bopenza yoktu ama babacı de maça çok istekli başladı. Yani Bopenza yoksa ben varım dedi. Orada çok hırslı başladı. Bazı pozisyonlara girdi. Ee, bu güzel performansını iki golle süsledi. Diuf, Geza e, kalitesini konuşturdu. E, yani sırtlayan oyuncular vardı e, Hatayspor'u. Hatayspor yine Bobenzan eksikliğini çekmedi. Tam bir sistem takımı olmuşuz. Burada bir parantezde Ribéry açmak istiyorum yine. Ya bu skora katkı vermiyor diye arka planda kalıyor aslında taraftarın gözünde ama çok net bir oyunu var bu adamın defanstan ileriye top çıkarmak konusunda çok fazla iş yapıyor. Çok yetenekli. Ayağından top almak bu adamın faal yapmadan imkansız neredeyse. Ee, geçen maç e, takımın e, en fazla toplu oynayan oyuncusu %94-95 isabetli pas yapmış. E, 13 mücadele 13 ikili mücadeleye girmiş, 10'unu kazanmış. Savunma aksiyonları anlamında da çok fazla iş yapıyor. E, bu takımın bence Hani doldurulması en zor oyuncusu Ribeiro. Ee, çok beğeniyorum ben kendisini. Takımın maestrosu bu adam. Ee, gerekli e, hakkı verilmiyor bence taraftar gözünde. Çok çok beğeniyorum ben Ribeiro'yu. Abi taraftar gözünde de
0: hakkı verilmiyor. Onun dışında şunu da belirtmek istiyorum. Sevgili Orhan Uluca, Ömer Hoca ile röportaj yapmadan önce Ribeiro'nun takıma sola çık ya da on numara kırması da oyuncu olarak geldiğinden ve sonrasında defansif orta sahiye çekildiğinden kimsenin haberi yoktu. Ömer Hoca anlattıktan sonra çoğu insan fark etti bu durumu. Yani Hatay Spor'un dışındaki Türk kamuoyundan oyundan bahsediyorum ve bence e, bu sene konuşulan bazı pozisyon değişiklikleri vardı ya İstanbul takımları için atıyorum Taylı'nın defansif orta sahiye çekilmesi, Hatiba'nın on numaraya çekilmesi vesaire vesaire çok şey konuşuldu. Yani Ribeiro gibi Kafası hafif kırık bir topçunun o mevkiye konulup ondan yüzde yüz verim alınması bence bu sene Süper Lig'de yapılan en iyi taktiksel amleydi abi.
1: En iyi devşirmelerden. Zaten Ömer Hoca'ya yazar dedik. Hani topla oynuyor yeteneği vardı zaten ama o, o savunma aksiyonlarını yapması bence kafa kırıklığı da o ikili mücadele açısından bence Ribeiro tam olarak pozisyonunu buldu. 33 yaşında asıl mevkisini buldu bence Ribeiro. Bu da yani umuyorum ki Ömer Hoca onu transfer ederken
0: bunu düşünmüştür. Çünkü eğer bunu düşündüyse bundan sonraki transferlerde bizi daha güzel sürprizler bekliyordur bence.
1: Bence yok. Hani ilk maçlarda kötü oynuyordu ya Ribeiro bir de katlar falan. Zorunlu bir aslında bence bir değişiklik oldu o. Ama iyi oldu. Yani çok çok iyi verim alıyoruz biz Ribeiro'dan şu an. Takımın maestrosu Ribeiro.
0: Bence de. Yani Abid de biraz katılıyor ona. Adamay'ı sen zaten çok fazla sevmiyorsun ama adamanın
1: ince işleri kimse de yok. Onun da öyle bir avantajı var. Yok temposu yani, konusunda biraz ben şikayetçiyim Travler'den. Hani yeteneğine lafım yok. Biraz tempo yükseltse ki bu maç iyiydi bence. Kendisi için de takım için de daha iyi olur. Onun haricinde Abid de iyi de bu savunma aksiyonları konusunda Ribeiro'nun gerisinde kalıyor.
0: Ona katılıyorum ya o açıdan. Abit biraz daha geride kalıyor ama Abit'in top taşıma özelliği iyi
1: ya. Tabii o drip linkleri falan bazen iyi. Onu beğeniyorum. Yani lafım yok. Hani Abit'i de Travri'yi de beğeniyor. Ama Ribeiro bir başka benim için.
0: Ya öyle. Kesinlikle. Burada şey değineceğim bir de. Şu an aklıma geldi. Maç sırasında çok dikkatimi çekmişti bu abi. Ee, Sinan Yılmaz'ın röportajlarında ya da yazılarında görüyordum genelde. Ee, bir futbolcunun özellikle bir orta saha oyuncusunun iyi pas atmasından ziyade pası iyi yerde alması çok önemli diyordu. Özellikle Tolgay Aslan eleştirirken bunu çok söylüyordu. Takımda benim dikkatimi çekti. Santos, Avit ve Ribeiro gerçekten kendilerini çok iyi boşa çıkarıyorlar defansif Alanda top çevirdiğimiz zamanlarda özellikle. Yani ileride biraz diyor bu işleri yapıyor. Onun dışında Akintolay ve Selim bu maç beğenmedim o yönlerinde ama özellikle o şey izlemeye çalıştım yani futbolcular kendilerini ne kadar boşa çıkarıyorlar ne kadar pas opsiyonu yaratmaya çalışıyorlar ona bakmaya çalıştım Ömer acaba bence onu çok iyi oturtmuş
1: evet, burada Ribero sorumluluk almaktan çekinmiyor yani aslında o, o mevkide oynayan bir oyuncu e, topu alıp çıkarmak konusunda hata yapıp e, takımına kontrol edilebilir yani o açıdan biraz kaçabilir ama Ribero sorumluluk almaktan asla kaçmıyor sürekli boşa çıkarıp topu istiyor o topu direkt hemen hücuma e, götürmek istiyor yani orada sorumluluğu alıyor, liderlik yapıyor. onlarca haricinde 33 yaşında ama yani sahanın her yerinde basmadık yer bırakmıyor diyebilir ısı bakmak lazım. Yani çok iyi oyuncu. Umarım devamlılığını getirir bunun da. Buradan o zaman
0: hazır kadroyu da konuşmuşken bizim Künefece'nin bir sorusu var. Şu anki kadroda ilk 11 oyuncularından yetersiz bulduğunuz, kim, bulduğunuz kimse var mıdır diye
1: soruyor. Var. Ee, daha önce de konuşmuştuk ee, en zayıf kalmımız Solbek ben Katranis'i e, beğenmiyorum hani geçen hafta gol attı çok güzel bir organizasyondu o. hem Abit'in pası hem e, Katranis'in topsuz alanda koşusu kafası güzel bir pozisyonda ama bu maçta da orta açtı hani Babaji diye gol attırdı ama ben y- oyun olarak yeterli bulmuyorum Katranis'i çok düz bir oyuncu bence hem savunmada hem yumuşamada ekstrası yok Kone sabırsızlıkla bekliyorum. Kone'nin onun yerini oynamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Onun haricinde Travrey yetersiz değil de tempo konusunda bazen eleştiriyorum zaman zaman. Tempo yükseltmesini istiyorum. Hani daha istekli, e, topla daha fazla oynayan, daha fazla gezen bir oyuncu olmasını istiyorum. Onun haricinde bazen bir Long'un e, hataları olabiliyor ama e, iyi götürüyor bence genel olarak. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Benim de orada yorumlarım şöyle olacak. Ee, şimdi
0: takımda bazı futbolcular takımın seviyesini yükselten, hani takımı 7'i iken 8'e 9'a çıkaran futbolcular. Gerçekten kendisini takım takımı yükselten, bazıları da takımla beraber yükselen futbolcular. Bence mesela Akintola takımla beraber yükselen bir futbolcu ve e, bu maç iyiydi. Evet ama bu maç dışındaki maçlarda e, hücumda ben çok fazla beğenmiyordum Akintola'yı. Özellikle verdiği kararları hep sorguluyordum. O açıdan yani ilk aklıma gelen benim Akintolo oldu açıkçası. Ama tabii e, yerine oynayacak kameranın da üst üste 3 maç 11'de çıkmasını bir görmek lazım. Yani bu yaparken de onu notu düşüyorum. Onun dışında e, Bilong'un sahip olduğu fizik sene başında ya sen ya Hakan benzetmişti. Gerçekten Duyundama'ya benziyor diye hem hızlı hem gücü olarak. Ben o demiştim kadar, bunu. Sen demiştin. Güzel. Orada Duyundama'ya benziyor ama O fiziğe, o hıza rağmen bazen şeyi yanlış yapıyor abi. Yani çıkması gereken topa çıkmıyor. Bazen kendi geri atıyor. Yani normalde alabileceği top ama aman çalım yerim, aman şu olur diye geri çekiyor kendi bazen. Orada birazcık daha cesur davransa belki daha da iyi olacak. Onun dışında benim aklıma gelmiyor. Ya ben Katranis'i beğendim. Özellikle şeyi hatırlıyor musun? Traore havadan bir arapaz attı. Diouf karşı karşıya kalacaktı top kontrol edememişti.
1: Hatta sonra konu aynen Korca, aynen. Opozisyonu
0: Diuf'un mi vardı. Yani evet, içeri ma- girmişti. Aynen, iki maçtır katranisi sürekli oralarda görüyoruz. Yani o açıdan Ömer Hoca'nın Belki bir taktiği olabilir bu. Yani savunma arkasına bek kaçırma taktiği, biraz daha Selimi içeri çekip arkada boş kalan katranisi koşu yaptırma. O anlamda katranisi biraz daha izlemek lazım bence. Ne olacağı belli olmaz. Olabilir. Buradan istersen e, bu Fenza
1: konusuna geçelim biraz. Geçelim. Geçen hafta bayağı dedikodusu yapıldı.
0: Abi şöyle, şimdi e, yanlış hatırlamıyorsam ya pazartesi yasalı transfer söylentileri çıktı. Daha resmileşmeden önce sabahleyin. İşte Krasnodar haberleri düştü. Hatta ilk Hakan Gündoğar dedi galiba. Haberleri paylaşmıştı. İlk başta ilk okuduğumda ben çok istememiştim transferini yani işte 8 milyon artı %10 konuşulmuştu en başta 8 artı %10 bir de direkt bugün gidecek deniyordu. Ondan sonra işler değişti yok %25 oldu yok kardan pay oldu yok bu penza sene sonuna kadar burada kalacak oldu. Ya yani Biraz çorba oldu orası açıkçası ve gerçekten burada hatta o konuya da geleceğiz ama. Herkes konuştu medyaya. Rahmi Vard'ı çıkıyor bir yerden konuşuyor. Ethem Sunar çıkıyor. Lütfü Başkan çıkıyor. Hepsi bu konu hakkında ahkam kesmeye başladı bir yerden sonra. Abi önce bu konudaki görüşümü aktarayım sana pasavale atacağım. Abi ben de biliyorum bu Penza kariyerinin sonuna kadar burada kalmayacak. Her 30 tane gol atmayacak. Yani bir yerden sonra gidecek. Kalırsa da daha kötü olacak. Ama abi kendi malını değer, değerini artırıp öyle satman lazım. Sonuçta sen Tok satıcı rolünü oynamazsan ben açım bana para verin yani kaba tabirle bunları söylüyorum da o şekilde o tavırla sen piyasaya ürününü sunarsan millet pazarlıkta biraz daha güçlü olur karşı yani bunu mutlaka satmam lazım diye çıkarsan sen o pazara yani 2 liraya satacağın şeyi en son 50 kuruşa satmaya çalışırsın. O anlamda bizimkilerin biraz daha tok satıcı rolünü oynaması gerektiğini düşünüyorum ben yani çıkıp da. İşte şu takım şunu verdi, bu takım bunu verdi, Artıran var mı vesaire tavrı Biz en son şuna götürür bence. Yazın Ağustos olur, Eylül olur. Bu Penza'ya teklif yok mu ya falan derken transferin son günü bir beş 5,5 milyon euroya gitmiş bir yere. En son bunu görürüz bence. Ve bu bizim kaçırdığımız
1: çok büyük bir fırsat olur. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Evet bir tezatlıkla başlayalım önce. Transferin son günüydü hani birkaç teklif var deniyordu. Ee, çok net açıklamalar, kesin açıklamalar yapılıyordu. 10 milyon eurodan bir kuruş aşağı yasatmayız. Ee, oyuncu takasına sıcak bakmıyoruz ee, gibi açıklamalar yapılıyordu. Ee, gitmedi o zaman. Gelmedi öyle bir teklif. Sonra go- Bopenza performansını sürdürmeye, gollerini atmaya devam edince bir 10-15 gün önce artık Bopenza 10 milyon euroda da değil. Ee, açıklamaları gelmeye başladı. Sonra işte geçen hafta salı günü bir bakmışız Krasnodar Krasnodar kulübüyle 8 milyon euro artı işte açıklanan şey satıştan pay diye. Ama verilen örnek kardan pay diye %20. Hani bu kadar büyük konuşurken nasıl bu teklife anlaştınız? Bu biraz tezatlık. Evet kötü bir süreç yönetildi bence orada. İletişim konusunda da yeter eksik kalındı. Peki abi sen e,
0: biz Mayıs ayına, Haziran ayına girerken bu ile ilgili gündemin ne olacağını düşünüyorsun yani. Öngörün nedir? Bu penzayı gol kralı yapabilecek miyiz? Yaparsak eğer tekliflerin boyutu ne olacak sence?
1: Bence e, gol kralı olarak bitirir bu sezonu. 25 gol ortalama atar diye düşünüyorum. Daha 14 maçımız var. Evet. Bu öncelikle artık Bopenza'nın konuşulmaması gerekiyor. Yani Krasnodar Rusya'da transfer dönem devam ediyordu. Krasnodar oyuncu almak istedi. Bopenza oraya gitmek istemedi. Bitti, kapandı. Artık Bopenza konusunun kapanması gerekiyor. E, i̇ki gün önce bakıyoruz Ahmet vardı hala diyor ki Fenerbahçe e, eşit eş değer teklifler gelirse Fenerbahçe önde olur bizim için falan. Yani hoş açıklamalar değil açıkçası bunlar çok gereksiz. Hala Bob Enza konusunu uzatmaya, hemen alıcı bulmaya, fiyat piyasayı çekiştirmeye gerek yok. Artık bırakın, sezon sonunu görelim. 10 milyon euro üzeri teklifler gelebilir bence. Lütuf Savaş'ın yaptığı açıklamaya göre İngiltere'den iki kulüp izliyormuş. Ben açıkçası oyuncu profili olarak çok yakıştırıyorum İngiltere'ye. İngiliz kulüpleri de diğer Takımlara göre daha fazla servis teklif edebilir. Umarım öyle bir teklif gelir.
0: Abi, yani sonuçta hepimiz bu penza gittikten sonra bir süre sırf bu penza oynadığı için maçları açıp izleyeceğiz. Ve orada gerçekten ben günü geldiğinde ya bu herifi Hatay Spor'da izledik diyebilmeyi çok istiyorum.
1: Katılıyorum. Ben de hani biliyorsun Hatayspor Spor maçı aracı maç izleyen biri değilim ama Bu Penza için e, takımını o takımının maçını açar izlerim açıkçası.
0: Abi şimdi denk geldim. Bu Penza'ya Terespor'a sormuşlar ligin ilk kalecisi kim diye. Altay Bayındır demiş adamda. Artık nasıl bir şey bıraktıysa üzerinde.
1: Galiba orada çok net bir cevap vermemiş. hani iyi kaleciler var. Altay beni çok zorladı demiş. <gülüyor> Ama o direkt e, altay bayındır diye cevap e, açıklamaya göstermişler. Biraz bu medyanın e, cevapları eksik ya da keyfine göre cımbızlanması açıkçası rahatsız ediyor.
0: Ya orası muhakkak tabii. Katılıyorum. O zaman kapatmadan önce Sivas maçıyla ilgili tahminlerini alayım. Sence nasıl bir 11 ile başlarız ve nasıl bir maç izleriz?
1: Bopenza'nın bileği, el bileğinde bir sakatlık varmış galiba. Bu maçta da oynamama ihtimali var. Açıkçası muhtemelen bu son maçın 11'i devam eder. Bopenza olmazsa Selim oynar galiba. Ama yine ben bir kamera beklentisi içerisindeyim. Kamaraya da değinmek gerekiyor işte o paylaşımlar. Yani oynama anlıyorum. Oynamayı da hak ediyor. Bence daha fazla süre almaya hak ediyor. Ama yaptığı paylaşımlar profesyonel değil. Biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Sivas maçı da zor bir maç olacak kesinlikle. Hava muhtemelen soğuktur. Erzurum maçının biraz kopyası olabilir. Erzurum maçına da biraz tutuk başlamıştık. Zor bir maç olacak ama bunu da atlatırsak önümüz bayağı açık. Katılıyorum. Bir de
0: Sivas Spor'un rotasyonu bayağı zayıfladı. Hatta rıza açalım bayağı son işte yedek stoperimiz yok, yedek sol ikimiz yok gibisinden bir açıklama yapmıştı. Ben de o anlamda e, çok fazla zorlanacağımız düşünmüyorum. Ama tabi Süper Lig'de neyin olacağı belli olmuyor. Bir bakarsın. İşte ankara gücü maçında gördük. Ben açıkçası biraz daha rahatlı bir maç bekliyordum ama o kırmızı kart olmasa zor bir maç olacaktı bizim için. Yine de temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Burada az önce Hakan'ın sorusuna cevaplamış olduk yani takımın sosyal medya ve e, iletişim politikasını. Onun üzerine eklemek istediğim başka bir şey var mı abi yoksa yavaştan kapatalım Evet sen Biraz
1: kapatarsın. daha açabiliriz o konuyu. Dediğim gibi bu konuşun konusunun artık konuşulmaması gerekiyor. Özellikle herhangi bir İstanbul kulübüne e, yaklaşılması sıcak bakılması beni rahatsız ediyor şahsen. Artık o konunun kapanması gerekiyor ve bu kulübün bir basın sorucusu var. Ethem Sunar tam yöneticisi ama oradan da bence açıklamalar yapması hoş durmuyor. Kurumsal olarak yakışmıyor kurumsal bir süperlik kulübüne. Bir kişi konuşmalı ve artık bence o kişi de konuşmamalı bu benze konusunda. Artık rahatı bırakalım oynasın. Şurada iki buçuk ay kalmış sezon sonuna gelmesine o zaman teklifler gelir değerlendirilir. Sosyal medya konusunda da e, iyi bir profesyonel e, süperlik için bence yetersiz kalıyoruz. Eleştirdiğimiz konulardan biri zaten. Hani yönetim, idari ve mali işleri iyi yönetiyor. Futbolu e, bile, futbolu bilenlere bırakıyor. Saha içi konusunda hiçbir problemimiz yok. İdari ve mali açıdan iyiyiz. Ama o iletişim, e, sosyal medya konularında daha iyi profesyonellerle çalışmalıyız bence. E, bunlar önemli çünkü başarımızı e, daha iyi pazarlayabilmeliyiz.
0: Kesinlikle. Pazarlama orada gerçekten çok grit bir ifade. Çünkü e, bu performansı başka bir takımda görsek ya atıyorum e, Alanya Spor'da bu penza bu kadar gol atmış olsaydı belki daha fazla para edecekti. Çünkü konuşanlar belli, susanlar belli orada. Veya işte bu penzayı pazarlayacak insanlar belli. Şimdi herkes kendine pay biçmeye çalışıyor. Bu beni biraz gelecek adına da korkutuyor ama yani futbol tarafını çözdük, o tarafı da bir şekilde çözeriz diye umuyorum.
1: Bunlar yani dediğim gibi hani yönetim, idare ve mali anlamda iyi. Futbolu futbolu bilenler yönetiyorsa için de asla bir sorunumuz yok. Ama günümüzde teknoloji çağındayız. İletişim, sosyal medya kullanımı çok önemli. Orada artık iyi profesyonellere emanet etmeliyiz bunları.
0: Abi son olarak Ömer Erdoğan'ın kontrat uzatma kararı ile ilgili ne düşünüyorsun? Ben çok çok sevindim. Yani herhangi bir futbolcunun sözleşme uzatma kararından ziyade hocanın bu sözleşme uzatmasını görmek beni gelecek adına çok umutlandırdı. Çünkü e, bu penzariç ligin herhangi en iyi futbolcusuna sahip değiliz. En iyi sol bekit bizde yok, en iyi stoperi bizde yok, en iyi forvet de bize değil bence. Ama e, performans olarak bence Süper Lig'in en iyi teknik direktörüne sahibiz ve bu hepsinden daha önemli.
1: En başta dediğim gibi hani Bob Enza yokluğunda takım ne yapacak diye merak ediyorduk. Takım tam bir hoca takımı olmuş. Sistem takımı olmuş. E, bu sistemin sürekliliği için hoca en başta hocasıyla devam edilmeliydi. En çok merak ettiğimiz konu da oydu. E, tam iyi bir zamanda e, sözleşmesi uzatıldı. içimize su sertti. Ben e, önümüzdeki senelerde de üstüne koyan koyarak giden bir hatay spor göreceğimize inanıyorum. Kötü. E, daha başaracak çok şeyimiz var Ömer Hoca'yla. Umarım bu sezonda e, Avrupa biletini alarak taçlandırırız.
0: Umarım abi, abi. Hakkımız da neyse olsun.
1: Aynen öyle. Aynen.
0: Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Seninden. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşürüz.